0: Les colloques du Collège de France.
1: Nous n'avons évidemment pas abordé tous les sujets que nous pourrions aborder, mais j'aurais trouvé dommage euh, que la question assez neuve, assez 21e siècle, des originaux, euh, du patrimoine de la bande dessinée, plus généralement, de sa conservation, de ses présentation, de ces incidences et des transformations qu'il apporte peut-être dans le champ de la bande dessinée, y compris dans le travail des auteurs. J'aurais trouvé euh, dommage que euh, ce sujet euh, très contemporain ne soit pas abordé. Euh, on va d'ailleurs avoir un élément neuf avec la grande exposition que le Centre Pompidou présentera à partir du mois de mai prochain. C'est une, une date, c'est un symbole. Euh, et donc, euh, pour évoquer ces sujets... Euh, vous devriez être trois, mais euh, Anne-Hélène Haug ne sera présente qu'à distance à travers une petite vidéo. Un problème de santé l'a empêchée d'être présente. Euh, je vais donc faire une toute petite introduction avant de vous passer la parole. Euh, longtemps, l'original de bande dessinée a subi des mauvais traitements. On peut se souvenir des pages magnifiques de Windsor Mackay, mais c'est le cas de bien d'autres pionniers de la bande dessinée, des pages mal conservées qui ont pris l'humidité, qui pour certaines ont moisi, qui pour d'autres ont été découpées, plus ou moins maladroitement, par le fils de Windsor Mackay qui voulait créer de nouvelles pages. Lui qui avait servi de modèle à Little Nemo n'était pas tout à fait à la hauteur du talent de son père. Euh, à d'autres moments, on le sait, euh, les dessinateurs devaient se battre pour récupérer leurs originaux, y compris dans des grands journaux. Euh, aux États-Unis, souvent, euh, on n'y pensait même pas, mais dans une partie de euh, la presse, euh, l'original pouvait servir, euh, si pas à caler un meuble, euh, parfois à faire euh, des essais de mise en couleur. La situation s'est évidemment transformée totalement ces dernières années à travers l'apparition de galeries spécialisées, mais aussi des grandes euh, ventes, euh, des ventes parfois spectaculaires et qui ont permis à la bande dessinée, je disais qu'on en parle peu dans les médias, mais quand un original se vend plus de 2 millions d'euros, là tout d'un coup tous les médias euh, sont présents et ça a pu donner naissance à des polémiques, par exemple cette esquisse de euh, couverture d'Hergé, euh, avait-elle été offerte ou retenue, on avait oublié de la rendre. Avait-elle été pliée par Hergé lui-même ou pliée par euh, le jeune enfant qui la possédait euh, Je vous rassure, elle avait été pliée par Hergé lui-même, qu'il avait glissée euh, dans, dans une enveloppe à son éditeur Charles Laine pour lui demander si ça le satisfaisait comme projet de couverture. Bon, vous voyez que le, la fétichisation de l'original, même chez des grands auteurs, n'était pas toujours là. Et puis euh, quelquefois, euh, et François Skeleton qui a suivi de très près ces affaires, on parlera peut certainement les côtes atteintes par certaines planches importantes, la dilapidation de certains héritages qui auraient pu être sacralisés, comme dans le cas d'Edgar Jacobs, donnaient lieu à des scandales. Dans le même temps, on voit pour des jeunes auteurs et autrices euh, sur des sites ou dans des galeries, euh, la vente d'originaux devenir un complément de revenus très important en même temps qu'une façon de faire connaître son travail. Donc, grande disparité quelquefois entre euh, cette manière de, de, de euh, faire connaître euh, son travail et euh, les, les cotes et les polémiques euh, insensées. On l'a vu aussi on l'a remarqué particulièrement euh, à travers euh, de très grands auteurs japonais les rétrospectives notamment celle d'Angoulême autour d'auteurs patrimoniaux comme euh, euh, Tsuge mais, mais bien d'autres euh, ont attiré un public énorme qui véritablement euh, se colle aux originaux et les scrute longuement pour découvrir leur beauté et leurs secrets donc tout cela fait que la bande dessinée art de la reproductibilité technique et qui reste un art de la reproductibilité technique est devenu aussi un art de euh, l'original alors euh, Anne-Hélène euh, Haug euh, qui a longtemps travaillé au musée d'art et d'histoire du judaïsme et y a monté de très belles expositions autour de la bande dessinée et puis euh, s'occupe aujourd'hui euh, du musée de euh, la bande dessinée euh, d'Angoulême euh, nous en dira quelques mots dans une petite vidéo si la technique ne nous lâche pas euh, François Skeyton, que je pourrais difficilement présenter, plus difficilement encore, vous voyez, euh, mais euh, François a à la fois eu une activité euh, d'exposition euh, d'originaux et parfois de, de, de vente, y compris de vente d'un ensemble de grandes illustrations, et en même temps, euh, avec moi, a souhaité donner plusieurs albums, des albums entiers, euh, à la BNF d'une part, à la Fondation Roi-Baudouin d'autre part et à quelques autres institutions. Donc deux rapports aux originaux qu'il sera intéressant euh, d'interroger. Euh, quant à euh, Jean-Baptiste euh, Barbier, il est dans le métier depuis longtemps, c'est un grand expert et connaisseur des originaux de bande dessinée parce que il faut quelquefois s'y retrouver, c'est un domaine où les faux ne sont pas rares, où les impostures sont fréquentes, et euh, il dirige une très belle galerie qui peut faire la part belle aussi bien aux auteurs les plus connus, les plus flamboyants, les plus exposés, qu'à de nouveaux talents euh, qu'il faut faire découvrir. Donc voilà, on leur posera à l'un et à l'autre euh, un certain nombre de questions. Et je vais, dans un premier temps, vous faire entendre l'intervention liée au musée de la bande dessinée d'Angoulême, l'intervention euh, d'Anne-Hélène Haug, euh, qui dure 6 minutes 30. Je vous préviens tout de suite.
0: C'est la tâche du musée de permettre un regard, si possible un regard nouveau, un regard élargi sur ce qu'est la bande dessinée. Alors, euh, plus concrètement, que faisons-nous au, au musée Eh bien, euh, nous faisons effectivement euh, de l'exposition permanente. Voilà, nous avons un parcours permanent et je vais me permettre de vous commenter des images immédiatement. Donc, au début, lorsque le musée a ouvert dans ce nouveau lieu des chaises, euh, sur les quais de la Charente en 2009 voilà l'aspect euh, qu'il avait c'était très hiératique avec des plafonds assez bas de toute façon la salle a des plafonds assez bas ses piliers et donc l'idée était de faire un musée bibliothèque avec une assise des assises s'il si... y avait plusieurs assises circulaires assez grandes et au milieu ce que vous voyez là ce sont euh, des dispositifs pour les livres pour ranger les albums de bande dessinée offerts à la lecture et qui ressemblent à des petites bobines donc si on regardait de haut en fait le plan du musée, c'est comme si on était face à des bobines de film qui seraient activées sur leurs axes qui tourneraient sur leurs axes ici et autour se trouve donc dans ces vitrines circulaires la, la bande dessinée euh, il y avait euh, aussi des images qui étaient tout le long, euh, sur des grands pans, sur des grands drops, qui faisaient qu'il n'y avait pas d'accrochage vertical euh, de bande dessinée, mais que tout était présenté dans des vitrines que l'on ouvrait ainsi à l'horizontale, et tout était disposé euh, dans ces vitrines. Ce système euh, existe encore, nous n'avons pas encore les moyens de changer, de faire une refonte complète au niveau muséographique. C'est donc un système que vous trouverez. Cependant, depuis deux ans, euh, depuis même 2021, euh, depuis avril 2021, nous avons euh, éclairci, ou disons, euh, changé euh, le rendu plus dynamique la visite du musée en retirant aussi certaines certaines banquettes, ce qui permet au public un autre type de circulation. Et puis aussi en valorisant davantage les objets, comme je vous l'ai dit, je me suis occupée d'autres types d'objets que de que de bandes dessinées. Et donc pour moi, un objet se présentait nécessairement en position centrale, de façon à ce qu'on puisse tourner autour pratiquement et appréhender le le rôle qu'il avait dans la dans la vie de son propriétaire ou dans euh, celui le, dans la vie de celui qui le regardait et qui l'utilisait. Euh, nous avons donc euh, égayé en quelque sorte euh, ces, et rajouté des chronologies également euh, de parcours mais euh, dans l'ensemble on peut dire que les, les lieux restent les mêmes euh, pour euh, poursuivre euh, dans, cette, euh, dans ce chemin alors je reviens ici tout de suite pour vous montrer ici nous avons un espace sur le scénario et nous aurons bientôt la, la seconde partie de, ce, de cette salle d'exposition permanente qui sera également aménagée pour compléter les thématiques que nous abordons, notamment les rapports avec le jeu vidéo et le cinéma d'animation, mais aussi euh, diversifier euh, le, par exemple parler de la bande dessinée comme culture de la rue, parler de la bande dessinée comme euh, comme culture de la de la avec les générations de lecteurs. Euh, donc ça, ce sont et puis aussi le rapport au lettrage, le rapport à la couleur. Euh, voilà, ce sont des, des sujets qui viendront euh, euh, s'ajouter dans les thématiques puisque c'est un, un work in progress. Donc là, c'est pour le parcours permanent pour, la, pour lequel nous avons environ euh, 1300 m2, pas tout à fait aujourd'hui, environ 1000 m2 puisque 300 m2 sont à nouveau euh, réservés au parcours permanent. Oh, oui aux expositions temporaires dans l'espace Calvaux et là vous en voyez un petit bout d'une exposition temporaire qui est sur le, la périphérie du parcours permanent et de l'espace Calvaux c'était une exposition temporaire consacrée à Baudouin alors les projets que nous avons euh, sont euh, tout d'abord de poursuivre l'enrichissement des collections puisque euh, la valorisation elle passe par euh, les études des collections également la mise à disposition des collections au public par le prêt et tout ça signifie qu'avant tout, ces collections sont euh, enregistrées comme collections publiques, c'est-à-dire inaliénables et euh, qu'elles sont conservées dans les règles de l'art, c'est-à-dire euh, un mois d'exposition, un an dans un tiroir. C'est une règle que nous n'arrivons pas toujours à respecter puisqu'il faut faire des rotations dans les expositions quand elles durent plus de trois mois. Et puis, vous avez ici tous ces tiroirs qui permettent de ranger les œuvres euh, par numéro d'inventaire. Euh... La collection aujourd'hui, si elle compte un peu plus de euh, 9000 planches, en réalité, euh, nous en avons plus du double, euh, parce que nous avons ces dernières quatre euh, ans, quatre euh, années, euh, reçu des legs et des dons assez considérables. Le don Baudouin, 3800 planches. Le leg d'Annie Götzinger, 4 000 dessins et planches. Euh, nous avons également... Euh, le dépôt de Frédéric Boilet, qui nous a qui, Boilet, qui nous a donné toutes toutes ses toutes œuvres, qui nous les dépose pour l'instant et les a inscrits dans son leg. Nous accueillons dans quelques jours le don de François Bourgeon, qui nous donne également toutes ses œuvres pratiquement, euh, tous les originaux, toutes ses planches, les, les travaux préparatoires. Euh, nous avons aussi de nombreux autres dons et, et soit par les ayants droit, les héritiers, soit par les artistes mêmes qui euh, souvent euh, rassemblent plusieurs centaines de planches voire plusieurs milliers de planches comme par exemple euh, les, les les planches de Mancini ou les planches de ou les planches de euh, Jean Ferratini ce n'est que qu que quelques exemples nous 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 sommes en train en ce moment, nous avons également une dation, la dation SMUR, qui nous a été transmise par la par la Bibliothèque nationale. Euh, donc, voilà, nous, nous, nous avons une brutale augmentation de nos fonds. Heureusement, nous en sommes très heureux et cela va prendre un certain temps avant que nous puissions tout inventorier et mettre à la disposition du public par des prêts, par des consultations, par des expositions.
1: Euh, voilà, nous regrettons évidemment que Anne Hélène Haug euh, ne puisse pas être parmi nous pour la suite du débat, mais je pense que euh, c'est important à la fois cette fonction de présentation, on pourra éventuellement revenir sur... Euh, la, la muséographie, euh, dont d'ailleurs euh, la cité de la bande dessinée souhaite euh, euh, faire évoluer la, la, la forme, et aussi sur cette question euh, des legs, des donations, etc., euh, qui enrichit considérablement euh, les, les collections. Mais donc nous allons mener cette euh, discussion avec euh, François et Jean-Baptiste. Euh, François, peut-être, tu, tu, tu peux ouvrir sur la manière dont, toi, tu conçois euh, l'original, avant même sa monstration, sa conservation, euh, la question de tes propres originaux, le plaisir que tu as aussi à avoir des originaux d'un certain nombre de grands auteurs que tu gardes auprès de toi. Euh, bref, comment euh, situes-tu l'importance de l'original par rapport à l'imprimé, par rapport au livre
2: oui, en fait, on n'a pas tous le même rapport à, à l'original puisqu'il y a, il y a trois, cas, trois cas. Ceux qui travaillent entièrement en numérique sont quand même de plus en plus nombreux. Ceux qui mélangent, qui, ont du, qui travaillent sur papier et puis qui complètent en numérique les couleurs ou qui font des, des, des tas de choses... Qui, qui parachève, je dirais, le, le travail sur le papier, et puis un petit peu, la, la, je dirais, le, 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 le dernier cas, qui est celui qui est le mien, un peu old school, je dirais, qui travaille entièrement sur papier, couleur noir et blanc. Bon, effectivement, ça, c'est quand même de plus en plus rare, il faut le dire, il y a une vraie évolution sur, ces, sur, cette, sur ce domaine. Et ce qui est certain, c'est qu'en en fait, on se rend compte du rapport à l'original avec le temps, parce qu'au début, quand, quand on a commencé, comme tu l'as dit, on donnait les planches, on avait une certaine légèreté, parce qu'on croyait que le, les films allaient nous donner euh, l'assurance de conserver euh, la mémoire du travail. Puis on se rend assez vite compte que les films s'usent, que les, les, les éditeurs euh, ou les, euh, de journaux ben, les prêtent et tout ça s'altère. Et on, on voit que donc, l'éditeur lui-même revient vers l'original en disant bah, « tu n'aurais pas telle, telle page pour, pour la regraver ». Donc au fur et à mesure, on prend conscience. Tant
1: que les technologies, quand même, en une quarantaine d'années, ont évolué de façon hallucinante, et les premières numérisations qui ont été faites, quelques années après, étaient ouais. parfois illisibles.
2: Absolument. Donc il y a une prise de conscience au fur et à mesure que l'original reste quand même, pour cette, pour cette école, auquel j'appartiens, important. Euh, et puis, au fur et à mesure, on se rend compte aussi ce pourquoi on a travaillé tant d'années, c'est pour faire des livres. C'est notre, notre quête, c'est le livre. Et qu'il y a quelque chose d'un peu troublant à ce qu'à un moment donné, si vous préservez les originaux de certains livres et que vous ne faites pas attention, ben on, on disparaît plus vite qu'on ne le croit parfois, et que c'est les ayants droit qui vont altérer eux-mêmes cette cohérence que vous avez voulu préserver. Parce que le fisc va venir à un moment donné estimer qu'il y a là une part qui, qui leur revient
1: Parce que la bande dessinée a pris une valeur marchande qu'elle oui. n'avait pas autrefois. Donc c'est un oui. problème relativement récent. C'est un problème des 25-30 dernières années. Avant, bon, tu, tu as fait allusion au cadeau, par exemple, quand Hergé donnait un crayonné, il avait oui. l'impression de donner une trace du travail, une étape du travail à un visiteur euh, et pas du tout de donner le trésor de Rackham le Rouge. Ouais. Euh, et et, et c'est beaucoup plus tard que ces planches sont devenues des objets marchands. D'ailleurs, les premières fois qu'on les voyait, qu'on voyait des planches de Jacobs, de Franquin, etc., dans certaines boutiques à Bruxelles, elles étaient euh, scotchées euh, sur le mur et se vantaient à des prix très bas. Donc, ça, c'est une transformation très forte qui s'est faite à partir du regard sur l'original, mais à partir aussi de sa marchandisation.
2: Oui, et alors donc il y, y a des effets conjoints, c'est que d'un côté, eh ben, les galéristes nous ont aidés à, à, à payer le, le, le prix de la création. Parfois, les, les, auteurs, les droits d'auteur ne suffisent pas, et vendre des originaux permettait simplement de continuer à travailler de, intensément. On a parlé du temps, et, euh, euh, mon ami Bajram disait que quand on met beaucoup de traits, eh ben ça prend beaucoup de temps, je le reconnais, et, et, et ce temps-là, on veut le préserver. Donc, on, on, est, on est partagé à un moment donné, entre d'un côté, eh ben, il, faut, il faut faire tourner le, le système, et d'un autre côté, est-ce qu'on arriverait à préserver les livres pour en faire d'autres Dernièrement, on, on nous a édité une très grande version de, de La Tour, et on a pu le faire parce qu'on est reparti de, des originaux qui sont pour l'instant à la BNF. Donc. On est très, très, très partagé avec des tas de questions qui, qui nous traversent euh, et, et, et c'est un peu pour ça qu'à un moment donné, effectivement, on a décidé de donner euh, ces, ces 1200 planches en fait qui ont, qui ont été données. Ça fait très bizarre de, de, de faire des gros paquets comme ça et euh, de, de mettre ça sur une table et, et, de, et de dire c'est à vous, vous pouvez partir avec. Et bon, on se sent plus léger, mais, mais c'est un peu troublant. C'est un peu troublant. Il y a des collectionneurs d'ailleurs qui m'ont dit mais tu es complètement fou. Euh, de faire ça, c'est absurde ça n'a pas de sens et donc oui, il y a, quelque part il, il nous manque quelque chose c'est que moi j'ai toujours pensé qu'on a besoin des galeries mais on a besoin des institutions et sur ce sujet là eh ben, les institutions n'ont pas été vraiment là euh, Angoulême bien sûr c'est la seule référence c est, c est le, mais, mais, euh, mais c'est quand même très excentré et ce n'est pas si facile et puis je trouve qu'on devrait un peu aider ceux qui donne, euh, trouver des, des astuces de défiscalisation de, qui, qui, qui nous permettrait quand même d'avoir de, de, le sentiment qu'il que, que, qu y a un retour. Euh...
1: Alors, on va revenir sur toutes ces questions, bien sûr, mais je voudrais maintenant donner la parole à Jean-Baptiste Barbier à la fois pour nous dire comment, comment il est entré dans ce monde des, des originaux et comment il a perçu son évolution euh, au fil des années depuis qu'il pratique ce, ce métier.
3: Alors tout d'abord, je voulais remercier tout, tout le public qui est là. Ça montre bien l'intérêt pour la bande dessinée et, et le colloque organisé par, par Benoît, que je remercie de m'avoir invité. Euh, ça me fait bizarre aussi d'être là en préambule parce que je les ai vus il y a 30 ans en conférence euh, François et Benoît et c'était un spectacle magnifique. Euh, J'en étais ému, c'était un un une de mes plus belles conférences et j'avais peur de ne pas avoir la parole entre les deux aujourd'hui, <rire> donc voilà, je suis content de pouvoir m'exprimer. <rire> euh, en fait, je pense qu'on est nombreux à avoir commencé par la même chose, c'est-à-dire déjà on est des lecteurs, il n'y a pas de collectionneur d'originaux s'il n'y a pas de lecture à la base, c'est la lecture qui nous fait rêver et qui nous donne envie d'avoir une extraction de l'histoire chez soi, sur le mur, de pouvoir y participer comme ça. C'est ce qui fait aussi parfois la difficulté aussi des planches de bande dessinée, c'est que c'est une extraction de l'histoire. Donc, mettre ça au mur, ça nous parle à nous qui avons eu une émotion. Ça ne parle pas forcément au niveau décoratif, parfois. Euh, on a tous suivi, je pense, le même cheminement. On est des lecteurs. On a commencé à collectionner les éditions originales, les sérigraphies. Et puis, un jour, on rentre dans une librairie. Alors, ça, c'était il y a plusieurs années, parce que maintenant, en effet, c'est plutôt dans les galeries. Et on voit un original soit encadré, soit punaisé au mur, comme le disait Benoît. Et on demande timidement le prix, et on s'aperçoit en fait qu'on peut avoir une pièce d'histoire chez soi, à ce moment d'émotion. Euh, donc on commence comme ça, je pense. En tout cas, pour moi, ça a commencé comme ça. J'ai commencé par collectionner. Et puis, euh, l'envie de rencontrer en fait les personnes qui nous ont fait rêver, ces artistes-là. Ce qui est assez fabuleux aussi en bande dessinée, c'est que les artistes sont très accessibles. En tout cas, ils l'ont été pendant de nombreuses années. On pouvait, euh, alors les mails n'existaient pas donc il fallait envoyer des courriers moi par exemple j'avais envoyé un courrier à Drouillet quand j'avais 13 ans euh, c'était un autre système mais on était toujours bien accueillis il y a toujours eu cette gentillesse et cette bienveillance dans le métier je trouve donc ce qui nous a permis de rencontrer toutes ces personnes qui nous faisaient rêver donc de leur acheter aussi parfois directement des originaux euh, mais au fur et à mesure des années, en fait l'intérêt grandissant de cette génération des maintenant je dirais des 30 euh, soixantenaires a fait qu'avec l'arrivée aussi de, du fait de pouvoir travailler, on s'est mis à acheter des originaux de manière normale. Je pense que pour beaucoup d'entre vous à Noël, dans vos cadeaux de Noël, sur une sélection de 10 cadeaux, vous mettez au moins, allez, je vais être euh, généreux, 7 BD. Mais je suis sûr que vous en offrez au moins une bonne partie à Noël comme cadeau. C'est devenu normal. Alors qu'il y a quelques années, quand vous lisiez des bandes dessinées ou que vous lisiez Metal hurlant et à suivre, bon, à suivre, ça a commencé à être vraiment la bande dessinée adulte, pas au sens érotique évidemment, mais au sens mature. Euh, on a commencé en fait à normaliser la bande dessinée alors que c'était vu pour les voyous, les crétins, tous les débiles. Voilà. Donc ça aussi, ça a énormément changé. Maintenant, lire une bande dessinée, c'est normal. Dans le métro, vous voyez des gens lire des bandes dessinées, lire des mangas également. Tout ça fait partie de la culture populaire, dans le, pas dans un sens péjoratif, mais du peuple, de tout le monde. Et donc, collectionner les originaux de bande dessinées, c'est devenu aussi quelque chose de normal, en dehors de l'aspect financier que ça représente. Comme le disait François, à une époque aussi, et même maintenant, vu la production qui est quand même très importante de bande dessinée, un certain nombre d'auteurs ont besoin en complément de revenus de vendre leur planche originale aussi. Ça, ça constitue pour certains une part importante de, le, de leurs revenus, de, le, de leur seul moyen de vivre. Donc c'est devenu quelque chose qui s'est vraiment euh, normalisé. Donc En plus, depuis une quinzaine d'années, un certain nombre de galeries ont émergé sur un système plus de galeries d'art contemporain. Alors on n'est pas dans le système classique du White Cube, avec des, des galeries très pures, euh, avec très peu d'œuvres au mur, euh, comme font les, toutes les galeries contemporaines comme Perrotin, Ménour, Gagosian. Mais il y a une, une exigence dans le milieu qui tend vers des plus belles expositions, des expositions ventes, mais qui sont extrêmement scénographiées également. Donc il, tout fait que euh, la, les, les originaux ont une vraie valeur Benoît et François rappelaient qu'on pouvait aller, enfin, euh, ils l'ont peut-être pas rappelé aujourd'hui, mais souvenir qu'ils l'ont dit. On pouvait aller chez Dupuy euh, ramasser des planches de Jerry Spring avant qu'il les jette à la poubelle parce qu'il savait pas quoi en faire. ne répondait pas euh, à ses appels et donc il savait plus où stocker les originaux. Maintenant, ça, c'est inimaginable, évidemment, mais euh, les originaux ont une vraie valeur artistique et financière euh, qui, qui ne fait que se renforcer à travers les, les systèmes de vente aux enchères, les systèmes de galeries. Il euh, y a un phénomène aussi, en ce moment, qui est très frappant, c'est... Euh, tu me dis, Benoît, si je parle trop. Hein, euh, le, système, le marché américain s'est énormément développé. Depuis quelques années, euh, les originaux aux États-Unis ont, at ont atteint des prix très élevés vous avez Heritage Auction qui est une grosse maison de vente aux enchères, qui est, qui est basée à Dallas, qui fait plus de 180 millions de dollars par an en vente liée à la bande dessinée et aux originaux. Je pense qu'en Europe, confondu galeries, maison de vente, grosse maison de vente, on doit être entre 30 et 50 millions, les grosses grosses années. Donc on est sur des écarts de prix énormes. Ça s'explique par le fait qu'aux États-Unis, on peut trouver extrêmement de pièces qui circulent, alors que nous, sur le marché européen, les belles pièces sont dans des collections euh, ou, ou dans des musées pas trop dans les musées malheureusement mais surtout dans les belles collections euh, et elles ne circulent pas hors aux états unis par contre elles circulent beaucoup euh, il y a le phénomène aussi de la crypto-monnaie vous pouvez payer chez Heritage Auction en crypto-monnaie ce qui fait que ça biaise quand même parfois aussi le prix des pièces mais avec le marché est très très dynamique on frôle les 200 millions de dollars par an ce qui est énorme euh, pour la bande dessinée en France, en comparaison, enfin en France, au niveau mondial, une galerie comme Emmanuel Perrotin fait un chiffre d'affaires de 200 millions par an à elle seule. Donc on est quand même sur des ratios très éloignés de l'art contemporain. Mais ça, ça représente quand même des sommes d'argent importantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question de départ. <rire>
1: on va revenir sur différentes thématiques. Une chose qui est frappante, et vous pouvez sans doute y répondre l'un et l'autre, c'est ce privilège des collectionneurs privés et du marché. Euh, par rapport aux institutions. François, tu y as fait euh, allusion. On peut penser à de très, très grands euh, musées euh, français euh, qui euh, ou belges, ou peut-être même euh, suisses, qui se sont euh, tenus à l'écart de ce marché, se disant peut-être qu'il y a Angoulême, il y a la cité de la BD qui remplit la fonction. On peut parler aussi d'une certaine méfiance, voire d'un certain dédain des fracs qui souvent n'ont pas acheté de bande dessinée, ce qui pourrait représenter un soutien important à des auteurs régionaux, mais on a l'impression que dans le monde de l'art contemporain, la pratique du dessin commence tout juste à être à nouveau admise et que la pratique de la bande dessinée est considérée comme peut-être mercantile. Toujours est-il que ça a créé une certaine particularité des collections privilégiant des choses immédiatement, je dirais, flatteuses, séduisantes, euh, au détriment peut-être d'œuvres exigeantes, importantes dans l'histoire de la bande dessinée, mais moins euh, décoratives, euh, ou d'auteurs qui ont joué un rôle. Stratégique. On peut penser à Forest, par exemple, mais qui ne sont pas entrés dans le marché de l'art de la même façon. Euh, Est-ce qu'on euh, peut corriger aujourd'hui cette disparité euh, Comment, d'une certaine façon, euh, raconter à travers le patrimoine conservé une véritable histoire de la bande dessinée et pas seulement une histoire des choses les plus immédiatement brillantes oui,
2: le problème, c'est qu'à partir du moment où les auteurs, les dessinateurs, les scénaristes n'ont en face d'eux que le monde marchand, et il est bien nécessaire, on l'a dit, le problème, c'est qu'ils prennent à un moment donné un poids qui peut devenir un poids presque éditorial, c'est-à-dire souhaiter que les planches soient faites sans les l'éphylactère, ce qui pour moi m'a toujours outré, euh, et à un moment donné et, et, et dire tiens si tu faisais plutôt ça ça serait plus facile à la vente et donc là il y, y, y a le danger d'avoir une vraie déviance du métier lui-même et, et, et donc c'est pour ça qu'on a besoin des institutions comme, comme d'un équilibre entre les deux et, et vous aussi les galeries en, en, en ont besoin parce que c'est effectivement mettre un focus sur des auteurs qui sont moins rentables mais qui sont incontournables et comme tu as parlé de Jean-Claude Forest, mais il y en a bien d'autres, et dont on regrette qu'on qu ne mette pas assez en avant l'extraordinaire talent. Et, et donc voilà, il y, y a là quelque chose à trouver,
3: en, et pour que se rééquilibre un petit peu ce monde. Parce qu'actuellement, dans, dans le milieu artistique des, des musées, on peut trouver des originaux évidemment au musée d'Angoulême, on peut en trouver aussi à la BNF à travers les donations qu'il y a eues, euh, mais je me demande pourquoi il n'y a rien à Beaubourg c'est à Beaubourg qu'il devrait y avoir aussi des originaux. Il y a une planche de Hergé offerte par Fanny Rodwell à l'époque quand il y a eu l'exposition. Mais c'est pauvre, une seule planche de, de bande dessinée, ne, même si c'est un teint. Pour un musée qui
1: s'est ouvert à la photographie, au design, au dessin d'architecture, etc. Donc on sent qu'il y a eu longtemps un préjugé. On peut penser aussi que le, le musée d'Orsay, parce que le patrimoine 19e siècle et début 20e siècle est très très important, le, le, le musée d'Orsay pourrait... Aussi jouer un rôle. Et il arrive dans ces institutions que l'une ou l'autre planche soit présentée, mais on ne sent pas une politique de conservation euh, systématique, en tout cas. Et évidemment, euh, par-delà les planches flatteuses ou non flatteuses, il y a aussi tout ce qui environne le travail d'un auteur, euh, qui peut être des cahiers de scénarios, des esquisses, de la documentation, qui peut aussi devenir euh, extrêmement euh, révélateur et qui, là, n'intéresse pas. Euh, le, le marché privé et, et, et les galeries. Euh, il est très peu probable à part célébrité d'Agostini, euh, qu'on se mette à vendre des scénarios par exemple. Or euh, la correspondance autour d'un album peut être quelque chose d'absolument passionnant et décisif et donc constituer un patrimoine de la bande dessinée et un matrimoine, ne l'oublions pas euh, c'est aussi euh, euh, collectionner le moins spectaculaire.
2: Oui et alors il y a une chose que tu as un petit peu abordée, c'est la difficulté d'exposer une bande dessinée. Ce n'est pas si simple. Généralement, on la met un peu comme un tableau. Euh, pourquoi pas, mais c'est compliqué à un moment donné d'en mettre 10, 15, 20 d'une à côté des autres. À un moment donné, il y a un effet qui, de saturation. Donc comment est-ce qu'on arrive à recréer l'émotion de la lecture, une lecture intime, un livre avec lequel on a un rapport charnel Comment est-ce qu'on peut arriver à retrouver ça Alors évidemment, il y a des auteurs qui travaille très grand, j'ai toujours dit je voudrais je veux pas être exposé à côté d'une planche de reuilier parce que c'est tellement spectaculaire, tellement extraordinaire que euh, il écrase tout sur son passage et donc euh, il vaut mieux euh, il vaut mieux prendre une place un peu à côté et il y a des auteurs qui sont très 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 intéressants mais qui ont des planches très petites et qui sur un mur peuvent être un peu déceptives et donc il y a une alors je ne parle pas de de la façon dont on a gérer les, les reproductions dans des expositions, et on le fait encore quelquefois, c'est extrêmement choquant de voir cohabiter des originaux à côté de reproductions, avec des précisions très approximatives sur, le, sur ce fait-là, avec pour le, pour le spectateur un trouble, puisqu'on y met parfois une Marie-Louise sur cette production, donc on, on, on ne donne pas là, on n'a pas encore créé, je pense. Une, une discipline, une éthique, sur la façon d'exposer la bande dessinée. Faut-il l'exposer un peu incliné -il... il y a toute une réflexion à avoir, qu'on a, a essayé plusieurs fois de réfléchir à ça, et c'est assez complexe en fait.
1: Oui, alors il y a des dimensions qui évidemment disparaissent. La séquentialité, puisque généralement une page, à part dans le cas de Gag ou dans le cas de Little Nemo, une page généralement n'est qu'un fragment, et donc il arrive que la double page ou la séquence complète. Certains collectionneurs en sont conscients et essayent d'acquérir des, des, des séquences emblématiques, mais c'est un élément qui peut disparaître. L'humour peut disparaître tout à fait, c'est-à-dire que la page accrochée sur un mur, parfois dans sa solennité, a perdu son vrai sel, qui était sa drôlerie. Il y a évidemment aussi la question de la couleur, Puisque beaucoup d'originaux sont en noir et blanc, ce qui révèle la qualité du trait, par exemple quand on découvre une planche du Derzo, il y a quelque chose qui avait été gommé, je crois que pour certaines personnes ça a été le cas aussi avec le travail de Maurice, quelque chose qui avait été gommé par la couleur et la mauvaise reproduction de la couleur, on ne voyait plus le dessin, tout d'un coup on le voit, mais dans d'autres cas... La dimension colorée était, était euh, essentielle. Ça, Ce sont des premiers éléments. Mais un autre, une autre chose, c'est effectivement, est-ce qu'on expose la bande dessinée Est-ce qu'on fait un musée de la bande dessinée quand on a rassemblé des centaines euh, d'originaux euh, Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de l'entrée dans un univers, euh, de, de, de l'entrée euh, dans euh, une lisibilité, dans les confrontations du travail préparatoire et du, du, du travail... Euh, réalisé et finalement de l'original et de l'imprimé. Euh, je dois dire que quand je vois la scénographie actuelle euh, du, du, du musée de la bande dessinée d'Angoulême, je me dis c'est le seul musée de, de France, et que pour des novices, euh, je ne conseillerais pas la visite de ce musée comme une introduction euh, à, à, à l'art de la bande dessinée. C'est-à-dire j'ai l'impression que... Euh, on, on en donne une vision euh, euh, appauvrie et, et, et parfois même un peu sévère, un peu, un peu, un peu triste, euh, tout comme quand on voit dans un manuel scolaire une mauvaise reproduction noir et blanc d'une planche dont toute la magnificence était liée à la couleur, et qu'on va parler de cette bande dessinée alors qu'on la euh, dénature. Donc je crois que la question aujourd'hui d'un lieu qui montrerait la bande dessinée, à la fois comme patrimoine artistique, mais aussi en, en l'introduisant dans toutes ses dimensions, c'est une question qui reste... Il y a eu de belles expositions temporaires à gauche et à droite, hein, bien sûr, mais on n'a pas de lieu permanent, je crois, qui nous donne une idée de l'histoire de la bande dessinée.
3: On, on peut le voir avec le musée, le musée Hergé, malheureusement, en étant positionné là où il est, il se coupe d'un certain nombre de visiteurs, de touristes internationaux. Euh, c'est un dé... plutôt
1: une belle réalisation, c'est artistiquement. Réalisation,
3: artistiquement, c'est magnifique, le bâtiment est magnifique, les, les, la scénographie est toujours très réussie, très belle, simplement de manière très pragmatique. Vous avez un quart de touristes étranger qui vient passer une journée à Bruxelles, mais il ne peut pas s'extraire pour partir à Louvain euh, pendant deux heures, euh, rien qu'en transport, pour aller visiter le musée. Il y a cet élément pragmatique à prendre en compte. Le fait que le musée de la bande Dessinée soit Angoulême, autant il est magnifique, mais il est trop loin. Les touristes ne vont pas aller à, à, à Angoulême alors qu'ils peuvent visiter euh, Beaubourg, euh, le Louvre et un musée de la bande Dessinée à Paris. Malheureusement, il y a aussi cette contrainte euh, capitale euh, qui, qui joue énormément. Moi je pense que c'est les fondations privées qui vont prendre le relais. Il va y avoir dans les, dans les 10-15 ans qui vont, qui vont venir, il y a énormément de fondations privées euh, qui vont apparaître, euh, on verra des belles collections, Alors après ce sera soumis aussi au, au goût de la personne qui montre à la Fondation. Donc là, ça fait, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Mais je pense que, mais je pense que ça va se faire. C'est ça l'avenir pour l'exposition des originaux de bande dessinée. Plus les expositions temporaires dont tu parlais.
1: Mais est-ce que ce n'est pas alors une démission de la part des institutions ou finalement le signe que la reconnaissance de la bande dessinée, dont on a des preuves nombreuses, est parfois en trompe-l'œil euh, Qu'elle est peut-être aujourd'hui en trompe-l'œil dans l'enseignement, dans l'université, et dans les musées qui resteraient des bastions qui, au fond, la considérant avec sympathie, euh, ne peuvent pas euh, la traiter avec le même sérieux que d'autres formes esthétiques plus reconnues.
3: Alors par contre, Anne-Hélène a dit quelque chose de très intéressant, qu'on est, qui est, qu n'a pas forcément relevé, c'est l'adation. Pour la première fois, l'État français a accepté comme paiement... Donc l'adation, en fait, dans le cadre d'une succession, ça vous permet de payer les droits de succession en donnant des œuvres d'art. Euh, dans le cas de la succession de FMUR, euh, les deux sœurs de FMUR ont pu payer leurs frais de succession en donnant des œuvres euh, à l'État français qui a accepté ce moyen de règlement. Donc C'est la première fois que c'est arrivé. Donc je trouve que déjà pour le coup c'est une reconnaissance en tant qu'art et en tant qu'art avec une valeur financière de la bande dessinée. Donc je pense que ça risque de changer aussi pas mal de choses dans le futur.
2: Oui, et, et la Fondation Roi Baudouin est, est, a envie d'avancer sur le domaine de la bande dessinée. Elle a quand même maintenant un petit peu un, un ensemble de fonds et elle, elle cherche à avoir une réflexion sur
1: ce sujet-là aussi. Mais je ne suis pas sûr que la Belgique accepte encore ce système que le, la France commence à reconnaître pour la bande dessinée, mmh. ce système de la dation qui est sou, soumis à l'acceptation de, de l'État. Euh, construire un patrimoine préservé, un patrimoine, c'est pas seulement préparer des expositions futures, c'est prévoir aussi des usages futurs. Et euh, on sait que euh, certains auteurs ont travaillé avec une très grande conscience technique et ont des œuvres qui ne bougent pas, qui seront toujours parfaitement reproductibles, que d'autres artistes ont travaillé davantage dans le présent sans se soucier de cela, et que des œuvres aussi merveilleuses que Arzac de Meubius ont pu se dégrader au fil du temps. Mais conserver un patrimoine, c'est aussi se dire que les usages de demain peuvent être tout à fait différents et qu'on ne concevra pas forcément de reproduire les livres à la même échelle ou d'en faire la même chose. Je crois que c'est au cœur de ta réflexion dans la donation qui a été réalisée. Oui, il y a une terrible
2: illusion de penser que le fichier numérique serait, serait le... le, le un peu ultime, comme ça, et que nous, nous ce serait une assurance à tout. En réalité, c'est beaucoup plus complexe, parce que tout bouge dans, dans le domaine de l'édition. On voit les papiers changer. Aujourd'hui, on peut imprimer sur des papiers qui ont une, qui ont une présence, qui, qui ont une, un côté très charnel, qui est vraiment formidable de ce qu'on peut faire. Il y a de nouvelles techniques d'impression, comme l'UV. Là, dernièrement lundi, j'étais à, à l'impression d'un livre, et on m'a appris qu'on pouvait imprimer maintenant du blanc la théorie du grain de sable, on le penserait différemment, parce qu'on devait faire des réserves et faire une couleur sur le papier. Donc on voit bien que tout bouge et les, les scans bougent aussi. Donc ces trois éléments, papier, scan et, 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 et technique d'impression, changent et peuvent nous donner donc une nouvelle façon de regarder les originaux, un nouveau rapport aux originaux, un nouveau rapport aux livres, et, il faudra falloir, c'est dommage évidemment, de se priver de l'original
1: face à ces changements-là. Alors Jean-Baptiste, une question importante, celle des nouvelles générations de talents dont on a vu la fragilité, la précarité, comment vois-tu le rôle d'un galeriste par rapport aux talents émergents J'imagine que tous ne se prêtent pas à l'exposition d'originaux, mais on sait que certains auteurs encore jeunes, euh, ont atteint des, des cotes très importantes et c'est devenu pour eux une composante euh, tout à fait fondamentale du, du métier. Comment se fait le, le tri Quel est ton rôle de valorisation
3: sur ce plan-là Alors, moi, je, par exemple, pour mon programme d'exposition, je pense sur l'année. C'est-à-dire, je ne pense pas exposition par exposition parce que certaines expositions ne sont pas économiquement viables. Mais ça me permet d'avoir une vision sur l'année, donc de faire des expositions où je sais que je ne gagnerai pas d'argent, mais je vais commencer à exposer des jeunes artistes. Ou même des fois avec des jeunes artistes, on peut très bien aussi faire des expositions qui, qui financièrement sont, sont positives. Donc, moi déjà, je suis très attentif à la sélection du Festival d'Angoulême. Parce que je trouve qu'il y a toujours une sélection de, de jeunes artistes émergents dans des maisons d'édition moins connues, en tout cas où naturellement je pas tendance à regarder. Donc, je, me, je, me, je suis toujours très attentif à ça. C'est ma première étape, c'est suivre. Parce qu'avec plus de 5000 titres par an, on est vite perdu. Donc déjà, pour les jeunes auteurs, j'imagine que ça ne doit pas être évident quand vous passez trois, semaines, enfin trois jours ou une semaine dans une librairie avant d'être renvoyé chez le diffuseur. Donc il y a, il y a, ce, il y a ce premier point, c'est difficile en librairie vraiment d'avoir une vision sur les jeunes artistes. Donc moi, je me base sur d'autres personnes, comme le Festival Angoulême et leur sélection. Ça, c'est la première chose. Après, vous pouvez suivre aussi les écoles de dessin, parce qu'il y a un certain nombre d'artistes qu'on peut repérer déjà à ce moment-là, de voir leur confirmation ensuite au niveau narration, parce que pas... on a la chance d'avoir une, une génération de dessinateurs et dessinatrices qui sont très doués, mais après, il faut qu'ils aient un univers avec eux, il faut qu'ils aient aussi une forme de narration réussie. C'est de la bande dessinée, c'est la, la réussite entre le dessin et le récit. Voilà. Donc ça fait qu'il faut être attentif à tout ça. Ensuite, euh, il y a une jeune génération d'autrices qui émergent, Très investis, euh, très concernés aussi donc par, euh, par leurs droits et par euh, le besoin de, de vivre aussi, parce que, ça, com ça comme tu le disais, ça, ça consiste en un, un complément de revenus très important. Euh, en ce moment aussi, les, les, les rémunérations dans l'édition, vu le nombre d'auteurs, euh, sans prépublication, parce qu'avant il y avait la prépublication qui faisait vivre aussi les auteurs et les autrices. C'est un sujet important pour eux, cette prépublication. Maintenant, et ils sont lancés dans le, dans le bain de l'édition directement. Si le livre ne marche pas, ben, le deuxième tome n'est pas toujours signé en fonction de la politique de la collection ou de la maison d'édition. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus précaire. Voilà. Donc, le, la vente d'originaux constitue un revenu quand même important et nécessaire à leur création et à leur, euh, à leur vie. Euh, Mais est-ce que tu
1: vois une nouvelle génération d'acheteurs qui sont prêts à faire confiance à des talents émergents et à ne pas simplement être fascinés par les grands noms du patrimoine Parce que finalement, si on veut que... Euh, et là, j'oublie l'aspect... Euh, Patrimonial, mais vraiment, euh, ce lien dynamique que les galeries peuvent avoir avec la création en train de se faire, cette création dont on sait qu'elle est en partie numérique, donc il y a certains qui continuent à être attachés aux originaux papiers, est-ce que tu sens qu'il y a des gens prêts à faire confiance, prêts à parier sur des talents, même encore euh, en devenir et non confirmés
3: ben là, pour le coup, c'est la plus-value que nous, on peut apporter. Euh, quand on a la chance d'exposer euh, Enki Bilal, ou Christophe Blain, ou Nicolas De Crécy ou Catherine Meurice, euh, le fait de présenter un jeune auteur ou une jeune autrice à côté, dans le programme de l'année, ça rassure aussi les collectionneurs. C'est la première étape. Ils se disent, ben, tiens, si euh, telle jeune autrice ou tel jeune auteur est présent dans cette galerie, c'est que ça a été sélectionné par l'équipe de la galerie, donc il y a sa place, donc déjà ça, ça rassure pour le coup, c'est un élément important, et là c'est la carte que nous on peut mettre en avant. Voilà. Euh, après, euh, on est sur des budgets moins importants aussi, tout est, tout est, tout est en corrélation, c'est-à-dire un jeune auteur qui sort sa première bande dessinée, il y a une époque, il y a quelques années, où, dans certaines galeries où on, on mettait 2000-3000 euros la première, pour un premier album, je ne comprends pas pour le coup. Une cote, ça se crée, ça s'entretient. Vous pouvez afficher le prix que vous voulez sur un mur. Si la planche n'est pas vendue, la cote, c'est zéro. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours prôné euh, un engagement de faire trois expositions avec les jeunes auteurs ou les jeunes autrices que, avec qui je travaille. C'est-à-dire, c'est un engagement réciproque. Moi, je m'engage à faire trois expos. Lui ou elle doit s'engager à faire trois expositions aussi avec moi parce que la première exposition peut très bien marcher ou ne pas marcher, mais à partir du moment où je l'ai... J'ai demandé de venir exposer, j'ai confiance dans son travail. Et c'est mon goût qui prime. Donc, je considère qu'avec cette exigence-là, euh, ça vaut la peine de se battre sur plusieurs expositions pour installer euh, l'auteur ou l'autrice dans, dans le patrimoine.
1: Alors, une question un petit peu impertinente, mais qui rejoint une réflexion de, de François. Est-ce que tu exposes les planches et les dessins de l'autrice ou de l'auteur en train de travailler, ou est-ce que tu essayes de lui passer des commandes ou ou d'insinuer un développement spécifique pour le travail dans la galerie euh, est ce que d'une certaine façon tu deviens producteur parce que tu penses que la planche de bd à elle seule ne suffit pas
3: à tirer alors déjà je n'interviens jamais sur le processus de création d'une bande dessinée je vois très bien à quoi françois des références <rire> ce n'était pas moi <rire> donc je n'interviens pas sur le processus de création en revanche dans une exposition, là, on rejoint l'aspect scénographique. Quand vous exposez 40 planches d'un album, ça peut être assez rébarbatif quand même, parce que d'aligner 40 planches avec les mêmes formats et tout... Donc, le fait d'avoir des, des illustrations, couleur ou noir et blanc, avec des différents formats, ça nous permet de créer une vraie scénographie, ou en tout cas, de rythmer différemment et d'avoir un intérêt, voilà. Donc, et nous aussi, on a une politique à la galerie qui est de faire pas mal d'éditions, donc de faire des tirages de luxe, donc, en collaboration avec les grandes maisons d'édition, nous on travaille beaucoup avec Dargo, Dupuis, Casterman. On a la chance de pouvoir acheter les droits pour faire une édition spéciale. Et là ça rejoint le fait qu'on puisse présenter des crayonnés, des croquis, des croquis de couverture, un ensemble de storyboard aussi. Par exemple, on avait fait le tirage de luxe du Blueberry de Christophe Blain et on avait présenté l'intégralité de son storyboard dans cette édition de luxe. Là il y a un vrai intérêt. Euh par rapport à la, juste à la bande dessinée. Vous avez tout le travail de création, de réflexion de, de l'artiste. Donc ça, nous on a cette politique d'accompagner autant qu'on peut les, édi, les expositions d'édition spéciale, voilà. Qui sont destinées, il est vrai, plus à plus un public spécialisé, mais au moins on peut y trouver des choses que vous n'avez pas dans les versions classiques, voilà. Mais ce que fait aussi très bien les maisons d'édition classiques, quand elles ont le temps de faire ça, elles le font aussi... Euh, mais ça aussi un argument de vente. On, on, on accompagne, on publie plein de choses qui peuvent, être, qui peuvent donner encore plus envie, ce qui est normal.
1: Je vais terminer par une question plus personnelle. François, tu as, au fil des ans, rassemblé un certain nombre de planches, souvent d'auteurs américains, parfois d'auteurs européens, quelquefois de collègues, mais ce sont surtout des grands ancêtres qui sont sur tes murs. Qu'est-ce que cette confrontation à l'original, à des styles graphiques parfois très différents du tien Apporte à ton travail En fait, c'est beaucoup de planches américaines, je
2: dois, je dois avouer, parce que j'ai l'impression que la bande dessinée est un peu née là. Et elle avait, d'ailleurs, elle était été faite pour, pour le journal, et le format est toujours assez impressionnant. Et c'est vrai que passer devant une Erieman, une Crazy Cat, passer devant une Milton Canif, un, un Harold Foster, euh, c'est un, un, en, un enchantement parce qu'on voit, on est un peu au cœur même de, pour moi de l'écriture bande dessinée la qualité de la typo la, le jeu avec le, le noir, le blanc et je, moi j'y trouve toujours un enseignement j'ai toujours des choses à, à, à scruter, à regarder il y a toujours des choses qui m'apprennent énormément dans, dans ces planches
1: voilà, l'heure de la conclusion est arrivée, et la conclusion sera brève, comme promis, d'abord parce qu'il n'est pas question de résumer cette journée très riche dont vous avez suivi tout, ou partie, dont vous pourrez retrouver les éléments que vous avez manqués sur Internet dans quelques jours, puisque c'est une des forces du Collège de France que de garder une mémoire de ce qui y est présenté. Nous avons senti, je crois, des avancées, des avancées importantes, des pistes de, de recherche, de l'enthousiasme, de l'optimisme, euh, finalement. Euh, je crois que nous avons senti, en tout cas je sens qu'il y a ce développement de la bande dessinée à la fois dans sa dimension, disons, narrative et littéraire. Euh, avec le roman graphique, avec la bande dessinée de poésie évoquée par Yann euh, Matens, avec les bandes dessinées de non-fiction. Euh, donc toute une direction qui nous donne des expériences de lecture euh, extrêmement fortes et qui permet à la bande dessinée peut-être de toucher à des sujets, des mondes, des sensibilités, des émotions qu'on aurait cru il y a une trentaine d'années inaccessibles à la bande dessinée. Être capable de faire ressentir de l'émotion dans une bande dessinée, c'était une question qu'Hergé se posait en 1948, quand il était en pleine crise. Est-ce que la bande dessinée peut y arriver Je crois qu'aujourd'hui, oui, elle l'a fait. Et puis, cette autre dimension que nous venons d'évoquer, qui est celle de l'esthétisation de la bande dessinée, de son artification, disent certains, ce qui fait qu'elle se tient et je crois qu'elle continuera à se tenir toujours, et suivant les sensibilités des uns et des autres, qu'elle se tient dans cette position qui reste inconfortable. Euh, ce petit livre est d'une nature mixte, disait Topfer, hein, distinguant les dessins autographiés et les quelques lignes de texte, cette forme qu'il jugeait inséparable mais qui a maintenu toujours la bande dessinée sur cette corde raide entre le monde des arts plastiques, finalement, le monde du dessin, le monde presque pictural, et un monde plus littéraire, plus narratif. Ces deux dimensions sont là. Elles sont à la fois indissociables et régulièrement dissociées dans nos expériences de lecture. Regarder une page sur un mur, ce n'est pas la lire. Lire une bande dessinée, c'est parfois entrer dans un dessin qui, au départ, ne nous concernait pas. Et peut-être... Que cette mixité appelée par certains euh, impureté ou hybridité explique à la fois la force extraordinaire de, de la bande dessinée euh, capable comme ça de relier euh, les deux hémisphères de notre cerveau, deux parties de notre sensibilité, comme le disait Thierry Smolderon dans des articles anciens, mais en même temps explique certaines de ses difficultés. Et n'étant ni tout à fait d'un côté ni tout à fait de l'autre, sa légitimité reste encore à construire, reste fragile, mais votre présence ici, aujourd'hui, est le signe que de beaux jours nous sont encore réservés, lui sont encore réservés, quoi qu'il se passe. Merci beaucoup.